0: Hola, bienvenidos al episodio número uno del podcast La Chorcha. Esta es la primera mesa general que vamos a hacer. Estoy aquí con mi compañero y amigo Miguel Mendicuti. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, ¿qué tal? Moisés aquí nuevamente. Muy contento, muy emocionado estar contigo. Ahora tenemos la oportunidad de presentar a Fernando Cancino. Es la primera vez que habla en el podcast. Nosotros, Miguel y yo, ya habíamos hablado en la introducción. Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal? Buenas tardes.
0: Coméntale bueno, al público un poquito de, de, de quién eres. A ti no, no te conocen, no saben nada.
1: Eh, mi nombre es Fernando Cancino. Tengo 22 años. Y sí, lamentablemente, soy adicto. Sí, sí. Pues soy sí. adicto, pero al Cruz Azul. <risa> <risa> eh, ¿Qué, ¿Qué mala adicción tienes tú, de verdad? ¿Te eh, mala? Eh, sí, tengo 22 años. Estudio Ingeniería Industrial. Cuarto año. ¿Qué más? Eh, pues, nada, pues nada gracias muy... por la invitación por tomarme en cuenta eh, sé que este proyecto ya viene de tiempo atrás eh, y me da gusto que hayan hecho realidad esto y pues gracias por, por tenerme aquí espero mi aportación sea les sea de, de buena Manera para usted. No, no,
0: Cancino, además de, de, de ser una, un, una voz más en, en el podcast, es ese cerebro técnico detrás de, de, de la chorcha, ¿no? ¿Qué Miguel? haríamos sin Cancino, no, amigo, sin Cancino? ¿Qué haríamos,
2: Moisés? ¿Eh? No, no, ni la menor idea.
1: Es, Se ese, cae esa, esa mesita de mezclas, la verdad, me serviría para rentarla eh, los sábados para los 15 años. Entonces sí. ahí, si alguien necesita servicios... Perdón por quitarte el negocio, Cancino. Bueno, Jorge
2: Campos, ya estuvo bueno de tus chistes.
1: Servicios. A si alguien necesita servicios de DJ para no, sus bueno, bodas ya bautizos ya son... aquí. DJ Cancino ya lo tienen en cuenta.
0: A ver, primer episodio, y no podíamos empezar de otra manera, sino que hablar de lo bizarro, lo histórico... Lo, lo, en muchos casos, desastroso que ha bizarro, sido el 2020. Me encantó la palabra bizarro. Bizarro es un término adecuado. El 2020, <risa> eso es uno de los años más históricos que hemos vivido. Sin duda. Para mí, el más histórico que hemos vivido. Sin duda. Para ti, Miguel, ¿cómo, cómo lo ves? No, no, no. Sin, sin.
2: Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. <risa> Digo, y dijiste muy bien, para mí, ¿no? Pues yo creo que.
0: Para todos. O sea, Yo, digo, para todos. Yo creo que, aunque tengas 90 años, puede ser que sea el año más, más, más terrible, más completamente histórico. Completamente. Yo platicando con mi abuelita el otro día, oye,
2: ¿qué, cómo, cómo, ¿cómo ves esto? No, no, no. Aterrada, Ater aterrada. Ella en sus. No voy a decir cuántos años tiene. <risa> ya, tiene lo, ya, lo visto, ya lo ya Esa cantidad alta. Ya, ya la que más. Esa cantidad alta de, 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 de experiencia, que, de años de experiencia que tiene. Ella me, me, pues, me dice que esto es algo increíble. O sea, ella no puede creer. Lo que estamos viviendo
1: Ni cuando salió la
2: película
0: El Titanic Algo así
2: Ni cuando salió el Titanic No, no, no.
0: Es un año cansino para ti Este año ¿Cómo lo ves En la escala de los años Que hemos vivido En la humanidad igual? Pues a pesar de ser poco
1: Yo creo que ha sido De los más impactantes Nunca se había vivido eh, Algo así La verdad Tampoco tenemos eh, La conciencia De cómo estuvieron Esos años eh, De cambio de milenio Mucha gente no esperaba eh, lo que fuera a pasar, decían que el cambio de milenio del 99 al 2000 iba a pasar algo extraño, que nah. ya nuestras vidas iban a cambiar. O y todo el 2012 la... que se iba a acabar el mundo, Igual, ¿te acuerdas? Una o sea,
2: película salió al respecto no, también. Nada más. O o la sea, lana.
1: Tal vez sea el calentamiento para, para esto, pero ah, na nadie esperaba que este 2020 como iba transitando eh, hubiera pasado tantas cosas.
0: No, se lo cuentas a al milló del 2019 y no se la cree, ¿eh? O sea, sí, honestamente, ¿verdad? nadie podía pronosticar este año. Ni creo. en tu peor pesadilla, muy Y lo peor pesadilla. es que suceden cosas que ya ni te acuerdas que
1: sucedió el mismo año. Y como ha sido tan, tan caótico, hay cosas que ni recuerdas que pasaron hace un mes porque tú los siguientes que pasaron hace un año son, son cosas que,
2: que nadie se explica, la verdad. Soledad. Y justo ahí nace la idea de este episodio, por supuesto. Por supuesto. Todas esas cosas que, que para nosotros... Tiene años que pasó como cuando estuvo de moda la Tusa. Así, así. Lo vemos entonces, lejanísimo, ¿no? O sea, lejanísimo. Entonces, lejanísimo. Entonces, la, idea, la idea es esa, ¿no? Es, es, es que en este episodio hagamos un recuento pues, de todos los acontecimientos
0: que, 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 que pues, hemos vivido este año, ¿no? Claro, Pero, vamos a ir en, en orden crono, cronológico. Ustedes se van a ir dando cuenta de que hay cosas que voy a ir mencionando que ya no lo tenían en la memoria. Ya no estaban en el disco duro esto. O sea, ya, ya estaban borrados. Un refresh. Un refresh. Vamos a empezar. El año empezó con una cantidad de incendios en Australia de alarmarse, la gente estaba, estaba diciendo ahí están los estragos del calentamiento global, ahí está, tómenla, está pasando en Australia y parecía que esa iba a ser una de las grandes noticias del año. Y ya está enterradísima, Miguel. ¿Cómo claro, claro digo, raro, digo, para empezar, lamentable, ¿no?
2: El tema de pues de estos los incendios de tal magnitud, magnitud ¿no? Eh, digo. El, eh, definitivamente, como tú dices, eh, pues el resultado eh, de, de, del calentamiento global y, y pues bueno, lamentable por todos los animales que pierden la vida, que no tienen absolutamente ninguna posibilidad, no pueden hacer absolutamente nada, no pueden hablar, no pueden decir nada, y pues bueno, este, 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 los ojos del mundo estuvieron enfocados en este tema al principio, pues por todo esto lo, lo que acabo de decir, ¿no? Es algo
0: terrible. Claro, ¿no? es algo que nos concierne to a todos, no solo es un tema de Australia que se arreglen ellos, sino es un tema de... Voltear a vernos a nosotros mismos y pensar, ¿qué estamos haciendo como humanidad? ¿Qué? Tal vez a nosotros no nos toque echar a perder al mundo, pero ¿hacia dónde estamos yendo, no? Y para cuántas generaciones más vamos a tener un mundo bien para dejarles. ¿no? Así Castillo, es. ¿cómo, cómo, ¿Cómo viste este tema? Que ya está enterradísimo, la
1: verdad, honestamente. Eh, yo creo que sobre todo como que nos abrió esta, esta mente a nosotros que vivimos del otro lado del planisferio, ¿de, de qué manera podemos aportar? A, a los problemas de, de, del mundo que suceden. Había gente que donaba para eh, grupos de auxilio, eh, donaba dinero igual a empresas para que pudieran eh, subsistir, para apoyo a animales. Entonces, ahí fue, yo creo que empezamos a ver que no solamente a nuestro alrededor, en nuestra comunidad podemos ayudar, sino que también
0: eh, del otro lado de, del mundo podemos poner nuestro granito de arena. Claro, se registraron cifras, récords de temperatura, murieron bomberos, habitantes y casi medio millón de animales que estaban en Australia, ¿no? No, y la, sobre todo la, la flora, o sea, cuántos árboles, cuánta no, eh, que ofrecen,
1: eh, no sé cuántas cantidades de oxígeno al planeta, lo eh, perdimos en un 2 por 3
0: Impresionante. Ahora, en enero igual pasó que... ¿Empezaban los fantasmas de una guerra mundial, Miguel? O sea, como que empezaba... La gente ya estaba medio asustada un poco, ¿no? Muy con...
2: asustados, digo, tal vez sin, di sin dimensionar pues el tema, ¿no? Pero sí, sí, sí daba miedito Pero ahí. honestamente, ¿tú
0: te la creías o la veías muy lejana una tercera guerra mundial? ¿Para es, cómo... que
2: mira, real, es que mira, es muy difícil, es muy difícil realmente pues ver algo de cerca, ¿no? Bueno, vamos con el tema de, de, del COVID que hablaremos en unos momentos... Pero, digo, una, nosotros jamás hemos vivido ni lo más cercano, mínimo aquí en, en México, ¿no? Digo, porque muchos países han vivido guerras, están viviendo guerras, pero nosotros aquí no tenemos ni la menor idea de qué es una guerra, más que en algunos estados de la República, el tema del narcotráfico, etcétera, ¿no? Pero pero ya guerras a nivel mundial de este país contra este, es algo que jamás hemos experimentado, repito, aquí en, en, en
0: Pero te México. voy a decir una cosa, a pesar nosotros no hemos vivido una guerra mundial, no sabemos Además qué se siente. Además de Por supuesto, no sabemos qué se siente, no sabemos qué tan rápido se puede llegar a dar una. Así es. Pero, por ejemplo, acá se está metido Estados Unidos con Trump, todo es posible, no sabemos cómo va a reaccionar un lunes, no sabemos. Acá lo que pasó fue mandaron a matar en ataque aéreo Estados Unidos al número 2 de Irak, número dos en el poder, ¿no? O sea, pero honestamente, Calcino, Irak es un país minúsculo, o sea, se le pone el tú por tú a Estados Unidos y, y, y lo pisan y, y, y ni lo sintió a Estados
1: Unidos. ¿eh? Claro, claro, pero mucha gente decía, no, pues no sabes quién está atrás de... O sea, ¿a quién apoya Irak? ¿Quién está detrás? ¿Quién está ofreciendo el armamento? Rusia
0: puede ser, ¿no? Ajá. Se, se, Siempre
1: sale ese nombre. Se manejaba sí. eso, igual, eh, pues ya Corea del Norte tiene casado con el pleito con Trump, entonces ya la gente creía, no, van, van por todo contra Estados Unidos y nosotros al ser el, el vecino de abajo, pues yo ni estoy formado en el ejército. Yo fui nada más al sorteo y no, no, no me acuerdo que no, salió. Por supuesto, y tienes pie plano y la gente se sale
0: de, de, de las marchas. O sea, yo terrible. Ya me veía ¿no? entrando al ejército a combatir. No, sí si marché, no es usted. Ah, bueno, Un, yo, pa un sí, patriota, Miguel marche. ¿no? No, me estén. Te tocó. No me te tocó marchar. Tú no salías los viernes por por porque lo, claro, los sábados. Por tenías no que ir por, a, claro. a
2: tu. A tu entrenamiento. Así es, dios en, en otro podcast platicaremos mi experiencia en el servicio militar mexicano. No es el tema, pero... Interesantísimo. Magnífico. Igual, ¿no? Interesantísimo. Ahora, Miguel... Palomero, emocionante. Solo rápidamente.
0: Tú te imaginas... O sea, tú viste muy poco, porque tampoco es que hayas formado parte del ejército. Claro, claro. Batallón,
1: cuarto batallón. Por
0: supuesto, pero... Quinta co compañía. Compañía se <ríe> llama. Pero tú cómo ves a México metiéndose en una guerra mundial, Miguel, por Dios... Se mueren Lamenta de risa Lamentablemente
2: ¿Ru? Como tú dices Irrisorio No, se muere,
0: se muere de risa Cancino O sea, nos ven llegar a nosotros ¿Con qué? ¿Con qué, qué somos? Con a las caguamas mundial? nada más ¿Qué Para somos? el medio tiempo Creo que
2: lamentablemente
1: Hasta el narcotráfico Está mejor preparado que O sea, tiene mejor eh... ¿Tú crees? Yo creo que a sí ¿Cómo,
2: no, ¿No viste el video hace poco? Ah, de, pero... de la flotilla esta pero... De este no de voy a decir el nombre, pero de este... el cártel, ¿no? De, de este cártel, ¿no? Y de la gente del señor. Vamos el cártel de tal señor y no,
0: oye. Sí, pero yo allá creo que...
2: Los Navy Seals sí, se cortos Lo que pasa es que nosotros
0: no tenemos videos mostrando igual lo potente que es el ejército mexicano, que también debe ah, claro, tener sus cosas. No
1: tenemos tanto ese orgullo como lo suelen tener lo, los, los vecinos top, claro. eh, del patriotismo para sus, sus fuerzas armadas, pero pues sí llega a ser un poco preocupante en el caso de que alguien invada a Estados Unidos o algo así. Que nos toque daño a, colateral, al tener, ¿no? al tener nosotros la frontera ahí con ellos, que seamos un, un lugar estratégico para sus rivales, algo así. No sabemos. Pero
0: no sabemos, ¿no? Entonces, imagínense, este año podría, podría haber terminado en eso, parecía que, que se estaba formando algo y no pasó nada, ¿no? Fue solo un sustito. Ahora, otra pregunta que con la Tercera Guerra Mundial. Yo sé que ya hay bombas que pueden desaparecer ciudades enteras, ¿cómo le, harí, cómo le haríamos en un contexto de una Tercera Guerra Mundial? Se pactaría, oye, agarramos la, las por balas, Twitter, pero... Por Twitter avisan, ahí va una... Ahí va... No, Trump, Trump ya estaría <risa> tuiteando todo, ahí van todos, o sea, Trump avisa, pero... Se pactaría, oigan, nos agarramos con los rifles, no metemos bombas, porque si meten bombas, ahí quedamos todos. ¿sabes? A puño limpio. a puño limpio ¿Qué, ¿Qué se hace, Miguel? O sea, se ponen de acuerdo a, o para la guerra no, o, no, o no, sea, tercera guerra mundial, estamos condenados a desaparecer todos. Imagínate, si estamos hablando
2: de hace, ¿qué quieres? 50 años del no sé cuántos, de la Guerra Fría. De la Guerra Fría. De la guerra que Fría. no se llevó a cabo o, lo, sí, o sí, la sí. razón por la cual que era que no se quería que, que, que pasara era por temer, era por temer. Que el mundo se, se, se extinguiera por tanta, tanta bomba, tan nueva tecnología. Claro. Imagínate
0: ahorita, no, imagínate es... ahorita el temor. Sería terrible, tendrían que llegar a un pacto allá, vamos a hacer la guerra de tal forma, o sea, sería impresionante ver algo así, ¿no? Pero sí estaríamos en, en, en riesgo de desaparecer como, como humanidad, ¿no? Ahora, otra cosa que pasó en enero, que también sacudió al mundo, no a no no nivel de la Tercera Guerra Mundial, por supuesto, pero sí sonó el, la muerte de Kobe Bryant... Yo hasta me acuerdo dónde estaba cuando me enteré de la muerte de Kobe Bryant Cancino. ¿Tú cómo crees que, que cimbró al mundo la muerte de Kobe Bryant?
1: Yo creo que bastante, y sobre todo para la, la fecha en que fue. Fue un domingo, eh, mediodía. Este, por, por ejemplo, eh, la, los partidos de NFL, algunos están jugando. ¿Sí? Eh, la NBA todavía no empezaba la jornada. Entonces, era todavía muy prematuro. Para hacer una leyenda del básquetbol, Kobe Bryant supongo que marcó demasiado que esa jornada se tuvo que cancelar. Por supuesto. Lamentablemente hubo un partido que, que no supieron cómo, ¿Cómo de manejarlo? manera logística cómo manejarlo. Lo empezaron y se, se notaba que a algunos jugadores sí les había, eh, les había pegado. Les ¿no? había pegado realmente. O sea, las lágrimas al momento de rendirle tributo a, a su fallecimiento, eh, sí, le, sí les pegó. Igual, eh, lamentablemente pues en este accidente no solo Kobe Bryant perdió la, perdió la vida, pasaron a mejor vida igual este, su hija y unos compañeros, unas compañeras
0: de ella junto con sus padres Lo cual hace todavía más, más, más dramático, dramático, más conmovedor, ¿no? Más ah. trágico, como dices tú, Miguel La muerte de Kobe Bryant parecía que iba a ser algo que iba a marcar el año Y parece muy lejano también, ¿no? ¿Y cómo, cómo cimbró al mundo la muerte de Kobe?
2: Muchísimo, muchísimo Yo recuerdo que, pues bueno, ese día, el día siguiente Muchísimos artistas, muchísimos deportistas bueno gente de todo tipo, de todo ámbito de todo rubro, eh, expresando sus condolencias a la familia esto me queda claro, digo, obviamente no tuve el placer de conocer a este señor <risa> por supuesto, pero eh, me queda claro que muchísima gente sí y ellos, pues como el cómo hablaba la gente de él cómo se expresaba las lágrimas las palabras profundas el sentimiento en cada palabra que pusieron pues rindiéndole tributo o rindiéndole sus condolencias Creo que te habla mucho esta persona. Era más ¿verdad? grande que el deporte. Y y deja, tú, iba más allá. Deja
0: tú
1: que no hayan conocido o sea, la manera en cómo impactó las vidas de otras personas a través del deporte, eh, la actitud. Eh, sabe, sabemos que llegó a lesionarse en algún momento. La gente, lo, los doctores le decían que no iba a poder volver a jugar. Y él, a pesar de toda esa, esa actitud, determinación, eh, de, que siempre le caracterizó, lo llevó a regresar y todavía ganar un campeonato. Entonces, eh, la manera en cómo impactó millones de vidas es lo que lo, que lo llevó ahí a donde está.
0: Claro. Ahora, allá empezaba todavía el tema del coronavirus. O sea, ya hace, en enero ya se estaba declarando emergencia nacional en China. Honestamente, nosotros acá en México tirábamos a locos a, a los que pensaban que esto iba a alcanzarnos de manera brutal. Todavía veíamos el tema de Wuhan, de China como algo muy lejano.
2: Y ¿Cómo? ajeno. Y Déjate ajeno. lejano. Ajeno. O sea, que jamás iba a llegar aquí. O sea, te digo, yo... Desde que tengo esa razón, pienso en la gente de China y están usando tapabocas porque así viven. Sí, sí, sí. Entonces, realmente uno no se asusta. Creo que nadie más nunca va a decir esto, ¿no? Pero Jamás. Nunca más. Pero hace cuatro o cinco meses nadie se asustaba porque, porque por ver a, a una persona de, 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 de China usando tapabocas o hablando enfermedades porque realmente estamos acostumbrados a... Bueno, tú vas a cualquier aeropuerto o cualquier lugar y ves a, 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 a las personas chinas... Pues usando un tapabocas. Tomando pues precauciones. Es, es, ya, ya es cultural, ¿no? Y, pero jamás eh, nadie. Ellos es su, su normalidad.
0: Así es. Yo no, creo no, que no jamás, es su nueva normalidad. Por sino, supuesto. Su... Y creo que jamás vamos a poder subestimar que vuelva a pasar algo así. Cuando, nunca. Cuando vuelva a brincar algo en otro lugar del mundo, ya todos vamos a medio temblar. O sea, ya a no vamos. tapabocas antes para revender. O lo que sea. <risas> o papel de baño, que se abastecieron de papel de baño la gente. Algo absurdo, ¿no? Luego, para finalizar enero. Otra de las noticias que en 2019 se pronosticaba que iba a ser la, la noticia del año, ¿no? La salida de Reino Unido de la Unión Europea, en enero fue cuando quitaron la bandera de Reino Unido, lo hicieron oficial, sigue todavía metido, pero a, al parecer esto está enterra, enterradísimo en, en nuestra memoria, Cancino. O sea, ya no, no fue algo relevante del año, honestamente. Claro, claro, no, no... A pesar de ser Histórico. histórico como, por o sea, supuesto. No es relevante ya. Ya no. Para que, para que vean el, 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 el tamaño y la dimensión de año que hemos tenido. El Brexit, para ti, desde que empezaste a, a escuchar del Brexit, ¿para ti pensaste que era algo importante? O, o... ¿El Brexit? ¿Qué, ¿Qué es
2: eso del Brexit? El Brexit, Brexit
0: es la salida de Reino Unido, de la, la Unión Europea. Hace unos años hicieron una 2016, consulta. 2016, más o menos. 2016, más o menos. Se hizo una consulta pública, como la consulta popular que le encanta hacer al presidente de México a veces, Dios nada más mío. que allá bien hecha. Allá se hizo una consulta popular de... ¿Quieren que permanezcamos en la Unión Europea o quieren que nos salgamos? Y la mayoría de la gente de Reino Unido dijo, nos salimos, hay que pagar muchísimo para estar allá, no nos sirve para nada. Nosotros Somos capaces de, de independientes. Podemos, podemos hacerlo nosotros solos, les damos más a los demás países de lo que ellos nos dan a nosotros. Entonces, ese berrinchito se logró. Allá también hubo un movimiento político de mucha gente que estuvo eh, haciendo propaganda para salirse y al final ganó el salirse. Algo impensable, o sea, en, en las encuestas también no estaba pronosticado. Y cimbró al mundo, también le pegó a las economías. Obviamente la economía del Reino Unido no es la misma desde que se decidió el Brexit. Y se iba a consumar en este año. Hubo hasta cambios de primeros ministros en Inglaterra porque no se llegaba a un acuerdo. Y llegó Boris Johnson, un tipo tan bizarro como el 2020, que lo logró. Y este iba a ser el año cansino pero no pasó, no a, pasó mayor. a mayores. Entonces, prácticamente... No sé si
1: fue para dejar como noticia y impactar al mundo, al final de cuentas su noticia no terminó siendo la, la mayor, entonces por ahí está enterrada para, para el mundo de el hecho de que Gran Bretaña haya salido de, de la Unión Europea.
0: Por supuesto, y mientras bajaban la bandera de Reino Unido, subían la bandera de pandemia mundial en marzo. En marzo ya estábamos declarados por la Organización Mundial de la Salud. En pandemia mundial ya en México ya estábamos contando casos, ya estábamos pendientes de los números, ya empezábamos a darnos cuenta de que iba a ser algo serio, que nos iba a afectar, Miguel. Claro, pero oye, Moisés, antes de, 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 de la pandemia vino el tema del petróleo, ¿no? También. El petróleo igual. Empezó, empezó el tema del petróleo porque cayó la demanda en China y entonces el precio empezó a bajar y empezaba a temblar los países petroleros, ¿no?
2: Definitivamente, sí, de... Digo, el tema, veías el, el precio de la, de la, del litro de gasolina. Pero baratísimo. lo vamos a tocar el
0: tema del petróleo, lo vamos a tocar el tema del petróleo. Pero, a ver, el tema de la pandemia mundial, cuando ya la gente le empieza a caer el 20, ya empieza el tema de quédate en casa, empieza el tema de la, la sana distancia entre la gente, la gente se desespera. Las les espera, conferencias
1: a las 6 de la tarde. Las conferencias lópez cuando, cuando
0: lópez Gatel gozaba del prestigio generalizado de la gente. ¿Cómo empieza a vivir para ti? La gente, el tema del coronavirus en el país no Realmente
2: Pues fue un golpe Muy, fue, fue un golpe abrupto Realmente, porque pues bueno, como platicábamos Hace un ratito, pues nadie Nunca pensó que esto pues realmente nos Fuera a impactar, mucho menos De la manera que nos está impactando hoy en día Pero bueno, fue poco a poco, ¿no? El, el tema De pues cuando empezamos a escucharlo yo, Bueno, mínimo yo en lo personal En el momento que dije Esto va en serio Es cuando eso sale de China cuando empiezo a escuchar de hospitales desbordándose de sí, gente, sí, sí. Eh, eh, totalmente colapsados en Italia, España, bueno, hasta allá en países latinoamericanos, cuando dices bueno esto esto viene serio, ¿no? Y pues ya el, ya cuando tenemos el primer caso confirmado que fue en
0: el primer caso confirmado fue el 28 de febrero. Fue el ah, caso, casi el último de febrero,
1: sí. ¿Aquí en, en el país? En el país. Pues bueno. Y a partir de ahí empezó a, a, o sea, empezaron los casos, eh, se empezaron a detectar, hubo un caso muy extraño, parecía que un señor quería eh, contraer la enfermedad, creo que fue a Italia, fue a España, sí, de ahí sí, fue sí. a, viajó por, todo, por toda Asia, y pues al final regresó, ya obviamente positivo, pero pues parecía que, que iba buscando la enfermedad, y, y ahí empezó el gobierno a, a sus sus maneras de tratar de rastrear contactos, se hablaba de, de contagios locales, para después ya empezar a... a la gente
0: exigía cerrar fronteras, exacto, decía ya. que no venga nadie, eh, que la gente que viniera estuviera encerrada 14 días. Las
1: medidas ya empezaban etcétera, eh, más sí. de manera social que de manera gubernamental, federal.
0: Por, por supuesto, y desde el primer momento se vio que la gente no estaba preparada, sobre todo en México, no somos una sociedad que sigamos las reglas muy al pie de la letra que digamos, Miguel la no, sociedad no, mexicana no se caracteriza por eso, no somos Japón no somos Corea del Sur, ¿qué somos Miguel? ¿en qué, ¿en qué lugar estamos? Somos México,
2: somos México somos México realmente eh, yo creo que aquí el, 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 un, un, un refrán, un dicho que encaja la percepción es que nadie escarmienta en pellejo ajeno, y hasta la fecha o sea, sí 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 realmente ya tenemos eh, los hospitales a punto de llenarse muertes todos los días decenas de muertes, cientos de contagios, mínimo en el estado, ni hablemos de, 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 de a nivel república, y realmente tú ves aún a la gente caminando con el cubrebocas en la barbilla, eh, sí, sí, se sí. lo quitan para hablar, porque Imagínate, obviamente les molesta mucho, Digo, a aún, ¿no? aún tapando la boca y no la nariz. Claro, claro estamos, estamos ya a finales de julio y realmente aún ves a la gente que no le ha caído el 20, ¿no? hasta que, hasta que le dé... Ya sea a ti, a un familiar, Por supuesto. se ponga grave a alguien que conoces, a alguien cercano,
0: ahí sí, ¿no? Ya te empiezas a tomar en serio las cosas, ¿no? Pero así fue. Por supuesto. ya en medio del mes de, de, de marzo, antes antes todavía de que nos encerremos todos, tocó eh, el Paro Nacional de las Mujeres en el país, que es un evento histórico, sin duda. Completamente. Eh, histórico, que valdría la pena que analizáramos más a fondo en otro episodio invitemos a mujeres que estén metidísimas en el tema y que nos vengan a contar un poco de cómo surge el movimiento no solo el movimiento feminista, sino cómo llegamos a un paro nacional en el país Cancino, ¿qué tan importante fue estos dos días? Porque fue el día de la marcha y luego fue el paro nacional El, el día domingo fue la marcha y el,
1: el día lunes se convocaba un paro eh, nacional totalmente de mujeres se hablaba o sea, en las estadísticas hablaban de cuánto ofrecían eh, o sea, cuánto aportaba más bien las mujeres a, al PIB, eh, cuántos puestos de trabajo eran eh, ocupados por mujeres, sí. de qué manera, con el hecho de que eh, las mujeres de, de una empresa no fueran, cuántas pérdidas tuvieran. Entonces, era su manera de, de pedir al gobierno mejores... mejores eh, Bueno, más bien, al, al gobierno que las escuchara, más que nada.
0: Por supuesto, porque ha habido un maltrato en la sociedad, generalizado, sin duda. Y como dices tú, el tema económico, porque... Después se puede medir todo este tema. Hubo una pérdida en el país de más o menos 40 mil millones de, de pesos por el tema del paro nacional. Entonces, Miguel, para ti, ¿qué tan importante fue este movimiento que desembocó en, en el paro, y en, en la marcha y en el paro después? no
2: Importantísimo, importantísimo. Y, y, y completamente histórico. O sea, nosotros nunca nos hubiéramos imaginado, pues digo, el impacto que tuvo de ir al trabajo, ir a la escuela, la escuela. salir a la calle y, y no ver a ninguna mujer, ¿no? Entonces, realmente pues se me hace una pues una idea totalmente buena, exitosa y podríamos decir, trascendente.
0: Y logró crear conciencia sin duda. Ahora, regresando al tema que tú habías dicho, habías dicho anteriormente el precio del petróleo. Lo tocamos en abril porque en abril llegó el valor el valor del petróleo a un negativo histórico de menos 37 dólares. Te es decir, porque, te claro. pagaban porque te llevas el petróleo, porque ya no tenían, estaban hasta rebosando los almacenes, ya no tenían dónde guarda, guardarlos, y entonces les consumía más dinero eso. Entonces querían que se lo llevara la gente, Miguel. Cuéntanos un poco de, 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 o sea, de lo dramático que fue esto. Y luego hablamos de, de México.
2: No, completamente. Digo, tenías que habían estos, estos conflictos, digo, de, definitivamente a raíz de la, de la pandemia, pues la gente deja de usar sus vehículos, ¿Sí? la gente deja de salir a la calle, y obviamente deja de comprar gasolina, ¿no? Entonces, pues ya la... la cae la, la demanda, La demanda cae y la oferta sigue al mismo ritmo, ¿no? Incluso aumentando, entonces empiezan a haber estos conflictos entre países.
0: Por supuesto. Se intentó
2: llegar a un arreglo, decía, a ver, vamos a bajar la producción todos. Pero pues sabemos que eso era imposible, eso no sucedió por más que se intentó, habían países que estaban en, en, en su postura y, y, y aumentaron el, eh, su producción y realmente esto todos tratando de posicionar o sea, siempre lamentablemente como lo es la sociedad y como lo es el ser humano siempre tratando de ver a futuro y de ver cómo voy a sacar provecho y cómo yo me voy a hacer más rico cómo yo voy a beneficiarme de esto que está pasando. Sí. Eso
0: fue lo que mató y detonó ...este tema. Sin duda, o sea, lo que pasó fue, Arabia Saudita se voltea con Rusia oye, necesitamos que bajen la producción porque el precio se nos está cayendo ya no estamos ganando casi nada Rusia niega bajar la producción voy a seguir igual, entonces lo que hace el berrinche y que hace Arabia Saudita ah, no, pues entonces, redoble esfuerzos para que el precio caiga y que tú estés en la penumbra entonces eso nos pegó a todos en, en, en
1: el mundo, ¿no? Tú salías a, a llenar tu, tu tanque de gasolina y prácticamente no había los precios tan bajos, yo creo que desde el 2009. Claro, y yo llegué a ver el litro de premium, plus, como le llaman ahora, <risa> eh, en
2: 14 pesos. En 14 pesos. Y estamos hablando que hoy por hoy está a 21 pesos. Ya regresó. En, en promedio. Ya regresó. tuvo un rebote, por supuesto. Y bueno, vamos, para nosotros, para el ciudadano común y corriente, pues qué bueno, ¿no? Qué padre que baje, pero realmente no vemos eh, pues, la trascendencia de esto y, y muchísimas muchísimas eh, pues, empresas petroleras, podríamos decirle pequeñas, pues se vieron completamente devastadas por este tema.
0: Por supuesto, y hay que recordar que Pemex, por si ustedes no, no lo habían escuchado, no lo habían leído, Pemex está, está prácticamente en la quiebra. Entonces el tema de que haya bajado el precio de petróleo, a pesar de que nos beneficia a todos como consumidores porque baja el precio de la gasolina, a Pemex le pega fuertísimo, a Pemex... Pemex está al borde del abismo, o sea, ya rescatar a Pemex es, es un, sería un milagro. Hay gente que dice que deberían ya ir pasándoselo poco a poco a los privados para deshacerse. Obviamente la postura de este gobierno no es así. Y hablando del gobierno, ¿cómo olvidarnos del video del presidente López Obrador junto a la, gaso a la gasolinera diciendo ¡DECIDIMOS! Bajar, bajar el precio de las gasolinas. Cancino, ¿qué, qué puedes decir en ese momento?
1: Eh, yo creo que eh, para el, el momento en el que estábamos de, de cuarentena, ¿sí? Sí. El, el hecho de que subieran ese video sí se hizo muy viral. <risa> para eh, mal. Para mal, o sea, había montajes de, de todo tipo y la verdad sí fue como una burla, yo creo, porque el pueblo sabe que, que no, no fue por eso, ellos no, no decidieron, simplemente es como lo dijeron la ley de oferta y la demanda, entonces... Yo creo que no no correspondía, realmente fue mal asesorado, ni siquiera. O sea, si mínimo si vas a anunciar eso, no lo haces yendo a una gasolinera y grabando un video
0: con, con la bomba despachadora. entonces no, es que yo
2: realmente, yo pienso que este señor
0: cree que somos idiotas. No, pero te voy o sea, a decir, no sé qué de, piensa que permíteme ser abogado del diablo. O sea, la lógica que ellos dicen es, a pesar de que cayó el precio de petróleo, nosotros pudimos, así dice el gobierno... Nosotros pudimos haber subido los impuestos, subir el IEPS para mantener el mismo precio, recuperar dinero ah, y claro, a la Pemex. Seguir ganando. Lo pudimos haber hecho y nosotros, los misericordiosos, los benevolentes, decidimos no aumentar los impuestos para que ustedes estén muy bien. ¿Qué te parece, Miguel? No, 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 no. Me pongo, me, me quito el sombrero. Me quito el sombrero. Hay que prender una veladora, este señor. Hay que quemarle no, incienso, no, no, no. por Dios. Qué bárbaro. No, tremendo. Ahora. Pasó el tema de las gasolinas en abril, que fue sin duda lo que más sonó. Ah, pero antes hubo la reunión de la OPEP y la, algunos invitados, además, en el que fue requerido nuestra, México. Nuestra y, grandiosa aportación. Claro, fue la secretaria, se, fue la secretaria Rocío Nal, la secretaria de Energía, estuvo invitada para llegar a un acuerdo diciendo tenemos que bajar la producción todos los países para que el precio vuelva a subir. México fue el único país, el único bendito país que dijo nosotros... No, no vamos a bajar la producción. Nos ha costado muchísimo trabajo tener el nivel de producción. Háganle como quieran. Estábamos, voy a decir, en medio de la polémica, sino en medio de la vergüenza. No, y lo ensino. peor es
1: que el, en la plática, esta videollamada, que porque sí, obviamente sí, sí. no se juntaron para realizar este esta, Sí, no fue presencial. Eh, pues seguía corriendo y solo veíamos los rumores a través de que de Twitter de que México se ponía. Fue trending de topic. Que, de que teníamos ahí esperando en la, en la videollamada a la gente a través de la decisión eh, se supone que estaban consultándolo. Yo la verdad creo que, que, que la imagen de país como quedó muy dañada. De, de país más bien petrolero, porque es lo que trataban de seguir eh, teniendo como estandarte el, el petróleo, no eh, es nuestro nuestro nuestra herramienta básica, por eso sí, sí, igual dos bocas, todo todo un esto. recurso estratégico, dice Claro, no no, pod no podían eh, producir menos, o sea, yo yo creo que tenían la firmeza de que iban a tener que seguir produciendo tanto para seguir manteniendo esa, esa visión ante el mundo de que estamos eh, viviendo a través del
0: petróleo. Y, y ya tendremos eh, un episodio para hablar más a fondo del gobierno de López Obrador y lo que ha sido para el país, y se los anticipo una vez, ¿eh? para mí, Rocío Nález, secretario de Energía, de los miembros del gabinete, está en el sótano, ¿eh? o claro, sea, claro. está eh, al borde del descenso para mí, o sea, a, ese, a ese grado. ¿no? A la ah, primera... A la, a la primera, ya debería estar en segunda división, ¿no? O sea, ahora, eso fue abril. En mayo pasó otro hecho, por si, por si faltara poco, Miguel. Pasa el asesinato de George Floyd frente a las cámaras, frente a todo el mundo. Un policía asfixia, dejan en, en el hecho de muerte a George Floyd. ¿Qué, ¿Qué te pareció ese momento?
2: Algo... No es increíble porque es algo que... que es... Lamentablemente nunca había tenido el impacto que, mediático que tuvo esta vez, sí. pero es algo que, que, que realmente era... Pues fue es, es catastrófico, el, 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 duele mucho ver, darnos cuenta de, 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 de cómo realmente esta, esta, pues, es, esta cultura americana, esta, esta filosofía, este estilo de trabajar de, del policía estadounidense funciona, pero pues había que verlo, lamentablemente lo tuvimos que ver y lamentablemente pues desencadenó en, en la muerte pues, de este señor pero ya era momento y ya es momento que las cosas cambien definitivamente muchísimos departamentos de policía de muchos estados de, de los Estados Unidos se pronunciaron al respecto salieron a declarar que ellos no ya no utilizan esas, esas metodologías de, de arresto sí. etcétera no pero me parece me parece muy bueno en el sentido de el impacto que tuvo o sea el impacto que tuvo esta muerte es, 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 es increíble y ya, ya era necesario que, 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 que cada vez sigamos concientizando
0: esto, ¿no? Por supuesto, y hay una frase Will Smith de hace mucho tiempo que llegó a decir, que es muy interesante, que dijo, el racismo no se está poniendo peor, se está poniendo en videos. ¿Qué te parece, Cancino? ¿Es, esto es solamente una demostración de lo que es claro. normal en Estados Unidos. Brutalidad política Simple,
1: Simplemente este caso tuvo, la yo creo que, la fortuna de que hubiera una cámara ahí, porque si no, ese asesinato iba a quedar... En el olvido. Eh, en el como olvido, uno como uno más. Y, y sin pruebas. Y, y el caso, ajá, el caso fue tan trascendental, hubo eh, marchas por todo Estados Unidos. Hasta eh, la fecha tenemos protestas. Claro, eh, se dio a conocer igual de que este policía no era la primera vez que realizaba este tipo de, de, de actos. Acciones, ¿sí? Igual se manejaba de que, de que era. Lo conocía, de que conocía a George Floyd eh, y que fue un acto premeditado, que no era algo, no era algo por así decirlo que impulsivo, no, claro que sino que lo conocía y fue un acto de, de venganza. Entonces wow. yo creo que marcó mucho, eh, sobre todo en Estados Unidos por el hecho igual de estar en cuarentena, como que a pesar de a pesar de estar en cuarentena la gente salió, ¿Salió? a protestar, salió con sus cubrebocas, lo veíamos, eh, hubo... Incendiaron la estación de policía, ¿te acuerdas? Hubo, hubo movimientos, obviamente, como en todo movimiento, hubo movimientos
2: radicales. Y eso, ese tema hay que tocarlo, ¿no? ¿El, el, ¿El radicalismo? El, el radicalismo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Ustedes qué piensan, ¿No, Moisés? ¿Qué piensas de, la, de hasta dónde llegaron estas protestas, lo que hicieron, destrucción, vandalismo? ¿Qué opinas?
0: Yo creo que hasta cierto punto está justificado. Yo creo que cuando ya es demasiado, sobre todo lo que ha experimentado la, la sociedad, la comunidad afroamericana de Estados Unidos, no hay pared, no hay graffiti, no hay estatua que se compare con la pérdida de vidas y la brutalidad policial que han experimentado estos sujetos a lo largo de sus vidas y que se les hace algo normal. ¿Generación tras generación? Por supuesto. Claro, Entonces desde mi punto de vista está justificado hay gente que no, hay gente que dice no se debería ni de grafitear una pared no se debería hacer absolutamente nada más que marchar pacíficamente pero han habido tantas marchas pacíficas, han habido tantas de demostraciones de rechazo a estas medidas que la gente está desesperada, Cancino, claro. o sea, ¿qué le dice a la gente?
1: Eh, pues yo, yo creo que estoy de acuerdo con eso, o sea, está 100% justificado, eh, no creo que una pared valga más que una vida, Estoy estoy de acuerdo con eso y, y no solamente en el, en el hecho de, de la comunidad afroamericana, igual se empezaron a protestar gente eh, víctima de, de... Pues como lo vimos, perdón, eh, en Inglaterra protestas, no sé si los pongo en contexto, sí, sí, sí. derribaron eh, estatuas de gente opresora de, de derechos. Entonces fue algo muy, muy impactante para mí ver como algo que ellos tenían como un estandarte o a, para la ciudad o, o cosas por el estilo, derribaban derribaban algo que para ellos era historia, ahora ya no es más que un personaje que fue capaz de, de oprimir
0: derechos de, de población, por supuesto. Y allá viene, hay otro debate que viene al respecto, porque mucha gente acá en México se sumó al, al tema de George Floyd, claro. allá se apoyó, pero... Volteas para un lado, pero... Pero no para acá el otro. en el país también tenemos problemas similares, que acá nadie dice nada, ahorita se, se subieron todos al tren de George Floyd, que está bien que está bien pronunciarnos, que está bien apoyar, que está bien defender, pero pareciera bastante hipócrita de mucha gente que cuando pasa en la casa al lado, allá sí demostramos, allá sí somos los más antirracismos que hay, pero cuando pasa acá en el país, que también existe, ¿eh? existe además del de, 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 tema... Del racismo, del tema, Por supuesto, del clasismo, también existe un racismo, a lo mejor un poco más sutil, si quieren, si quieren eh, permitirme expresarme con esa palabra, la gente no dice nada, Miguel. Hay racismo en, el, en México.
2: Completamente, completamente. Y lo vemos todos los días. Lo vemos todos los días en la calle, lo vemos todos los días en, en, en la, en la, en la cultura. Porque eso es cultural. Esto es, es el, el, el clasismo, el racismo en el país. Es, es completamente cultural, es histórico. Que hasta la fecha no logramos, no logramos, pues ahora sí que abolir, ¿no? Y, y realmente es importantísimo que, que antes de nosotros, como tú dices, estuvo bien haberse sumado a la causa... Pero antes de estarse sumando a, otra, a causas ajenas, pues hay que, hay que ver eh, en tu casa, ¿no? A cómo, cómo está la situación. Y es importantísimo, importantísimo que nosotros estemos presentes a lo que nos atañe, a lo que nos afecta día a día en nuestra casa. Y pues bueno, también sumarnos a todas las causas, que, 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 pues de todos los problemas infinitos por los que pasa el país.
0: Por supuesto, y Cancino, no me vas a dejar mentir, en nuestra cultura, en nuestra no quiero decir cultura porque ya me estoy adentrando mucho a lo mejor y sí también lo podemos debatir pero en nuestro día a día también escuchamos expresiones de forma peyorativa de la gente claro. negro indio a lo mejor si dices negro de cariño y está consensuado perfecto pero hay gente que lo utiliza de eh, forma despectiva de forma para despectiva para tiro, atacar a la gente a para para hacer hacer el área. ese tipo de
1: expresiones no es racismo lo que hay en el país también sí lo es claro que lo es eh, realmente y más en el sector donde estamos eh, yo creo que es más evidente eh, igual el hecho de que la, la sociedad lo vea como, sí, por así decirlo, lo vea como ya lo normalizó como, la como algo normal, ¿ja? de, de decir, ah, sí, es mira, parte de, mira, de referirse a la gente como a alguien menos, entonces es algo que ya hemos normalizado lamentablemente. Y, 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 y algo curioso
0: de México es que en el país la mayoría es la que está sufriendo de esto, es decir, claro, son mayoría. la población mayoritaria. Es la gente oprimida, es la gente que le gritan, es la gente a, lo que lo, a los que los insultan. En Estados Unidos a lo mejor no, es minoría. Pero acá en México, la mayoría del país son los que viven día a día esto. Y si
1: le sumamos a eso que sean eh, población en otro tipo de... en riesgo, o sea, en el, del hecho de que sean mujer, si le sumamos que sea afroamericana, pues va peor. El hecho de que sea afroamericano, población LGBT, va peor. Eh, afroamericano eh, con discapacidad, todavía, todavía más. Entonces es... Se viven distintos tipos de discriminaciones que, que realmente yo creo que igual eh, el hecho de que los medios nos vendan es, estas caras bonitas, es, esto como lo que se vive, cuando realmente no es la realidad de
0: México, a mi parecer. Por supuesto, sin duda. Ahora, también en el mes de mayo, ahorita vamos a pasar a una noticia más positiva, más interesante. Hubo el despegue del cohete de SpaceX con NASA, que mandaron a gente ya con un cohete ya tripulado a la Estación Espacial Primera vez que una empresa privada, un tipo de la calle, agarró sus chivas, hizo su empresa, juntó dinero y mandó a su gente al espacio, Miguel. Y dice que el plan es que se comercialicen los viajes espaciales y a largo plazo llegar a Marte y habitar Marte. ¿Qué te parece, Miguel? De, de Hollywood, Moisés.
2: De Hollywood. Me parece
0: Hollywood estamos viviendo ya
2: algo que muchas veces vimos únicamente en la pantalla, en una, en una película, en una serie de televisión. Y me parece algo, un, un gran avance, un muy gran avance eh, pues para, pues para la humanidad. Y, y pues bueno, it's happening.
0: Ahora, Cancino, Elon Musk, el, el, el tipo detrás de SpaceX, juntó su dinero. Y ese es, como dijimos, el plan al final del día es, no al final del día, al final de su vida, es, es habitar mission. Marte. Ese es, es colonizar Marte, porque esa es la, la, la palabra que utiliza, colonizar Marte. ¿Qué te parece? ¿Te parece algo risible? ¿Te parece un tipo que, porque está cumpliendo lo que está haciendo? Pues también, yo ¿eh? creo que,
1: aunque muchos lo tachen de loco, eh, hay gente que dice que es el Iron Man de, de nuestra vida real. <risa> sí. Porque realmente eh, ha, ha ido evolucionando en, en, sus, en sus proyectos. Empezó con PayPal, luego ah. con Tesla, eh, luego con eh, paneles solares para tratar de, de estandarizar este tipo de cosas. Luego igual el, el Hyperloop, eh, los trenes eh, por medio de imanes sí, sí, y sí. ahora ya esto, es SpaceX, la primera compañía que es capaz de venderle a la NASA servicios y productos y, y igual después de nueve años eh, hace que la NASA regrese a su, a su estación de despegues en, Caño, en Cabo Cañaveral, sí. eh, realmente no había, hacía tiempo que ya la NASA ni siquiera ocupaba ese espacio, entonces... Va, yo creo que va a haber una nueva carrera espacial Para ver quién, quién coloniza primero Marte entre, Yo creo que está obviamente entre
0: Rusia y, y, China, y, ¿no? Podemos decir, y China China también y China tiene, tiene recursos, recursos, tiene tecnología también Ahora, Elon Musk punto que lleguemos a que se cumpla el 50% de sus pretensiones Para mí ya está entre los nominados a las, De las personas más importantes que han habitado este planeta o sea, si llega a cumplir sus pretensiones, por supuesto. Hay que ver qué, 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 a qué tanto puede llegar a ser. Para ti, Elon Musk, ¿cómo lo sitúas? Para mí, el gran genio que hemos tenido en nuestras vidas y que transformó el mundo fue Steve Jobs. Elon Musk, si llega... A, Pero bueno, es que Steve Jobs
1: fue más, o sea, ofreció más productos a, eh, al, al ser humano de calle. O sea, por supuesto, eh, el smartphone como lo conocemos lo inventó claro. Steve Jobs. En cambio, ya Elon Musk está trascendiendo, ya es comunitario, ya es o sea, planeta sí, para Tierra.
0: Por supuesto. Entonces, Elon Musk sí llega a cumplir sus pretensiones. Está a años luz de Steve Jobs y su legado en la humanidad. Mm. ¿O cómo lo ves? ¿O están en, 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 el mismo, en el mismo rango, en la misma canasta? ¿O Elon Musk? Porque si nos pone en Marte Elon Musk a la gente y logra empezar una colonización a Marte... Para mí hay que ponerlo como al nivel de Cristóbal Colón. Yo, a esos. yo diría, como <risa> no, es en verdad. internet, no los compares, solo disfrútalos. No, no. no bueno. Miguel, Miguel para, para ti, ¿el tema de SpaceX es algo importante o es, es, es anecdotario? Sí, sí, sí,
2: realmente es importante, es muy importante, es trascendental, es histórico y hay que dar la importancia que se merece, lamentablemente, pues vamos, con todo lo que estamos viviendo, pues... Ha quedado claro, creo, al, al, al desarrollo de este, de este primer episodio que, que muchísimas cosas han acontecido, cosas importantísimas, trascendentales, históricas, pero que realmente se ven oprimidas o, 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 o se dejan de lado pues, por, por, por la pandemia del COVID, ¿no? Pero sí, definitivamente es un evento histórico como todos los que han habido en el año y pues bueno, a ver, a ver qué, a qué, a ver, qué, qué de... nos depara. Claro, Igual a ver. El,
1: el suceso no deja aparte de la tecnología que se está empleando eh, en, este, en este tipo de, de eventos. O sea, ya el hecho de que eh, los transbordadores sean capaces de, de volverse a utilizar, de
0: antes realmente. Se perdía. Se perdía ya. Eh, Sí. Ahora tú lo ves automáticamente aterrizando en medio del mar, o En sea, medio del mar, exactamente. Es impresionante.
1: Igual eh, eh, los, los uniformes aeroespaciales ya, ya tienen otra, otra vestimenta, otro look. Ya no es. Hemos cambiado de ira. Sí, hemos, ya, cambiado, hemos de cambiado de ira. De ira. Ya, ¿Puede no, ser la, un de ya no es la misma imagen que veíamos del astronauta con un, una, un casco gigantesco y un, un. El Apolo, ¿no? Claramente ya no es lo
0: mismo. Ya, Por supuesto. Ya, ya son más slim, slim fit, ya igual a la moda del fast fashion. <risa> Por supuesto, veíamos a Donald Trump muy feliz con el evento y eso me lleva a mi último tema y con el que vamos a cerrar, porque López Obrador, el presidente de todos nosotros, fue y se reunió, hizo su primer viaje y el único que ha hecho a la Casa Blanca, se reunió con Donald Trump y este año tenemos en noviembre elecciones en Estados Unidos para ver si Donald Trump continúa cuatro años o se va. Para ti Miguel, ¿tuvo alguna repercusión que López Obrador se haya reunido con Donald Trump? ¿O no pasó nada? ¿O cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Para uh, mí fue mero trámite. Para sí. mí fue un trámite realmente, digo, que causó polémica, por supuesto. Por, sí, ¿tú, crees? Por, ¿Tú crees? Por lo que representa este señor, hablando de Donald Trump, para los mexicanos, porque está de más decir lo que representa para nosotros. Y, por supuesto, lo que representa eh, pues nuestro presidente, ¿no? Ambas son dos fichitas y pues todo lo que hagan Causa polémica y si hacen algo juntos, pues ni, ni hablamos. ¿no? Dios los
1: crea y ellos se juntan.
2: Ah, así, es,
0: por supuesto. Pero hay que ver así quién es. salió ganando de, de la reunión. O sea, ¿qué ganó México como país de esa reunión, de juntarnos con Donald Trump, con el que muchos dicen es el agresor principal de nuestro país? Tú vas y le dices, amigo, enfrente de todos. O sea, México, ¿qué pudo haber sacado? ¿O para México fue, fue a perder todo? ¿O para
1: qué? Sí, yo creo que las aspiraciones de, de que en caso de que... El, el contra el de Donald Trump llega a ganar van a ser de que es favorito,
0: Trump. ¿ah? Joe Biden es favorito. Claro, ahorita.
1: claro. Entonces ya perdimos cualquier tipo de aspiración de, de algún trato que pueda suceder. Realmente Donald Trump simplemente llevó la cabeza de, de, de AMLO para presumirla decir, miren, aquí, aquí en traje, y, y tra <risa> trata de, decir... sí. de ganar un poco de popularidad, yo creo, con el hispanohablante de aquel lado. Por
0: supuesto, te voy a decir una, te voy a decir una cosa. Yo estuve muy pendiente para ver cuál es la reacción de los noticieros de la comunidad de Estados Unidos y allá no hablaron absolutamente nada de la reunión. ¿eh? De pasadita para ellos no fue un evento, para ellos fue intrascendente. Para nosotros estuvimos hablando de eso tres días y fue importantísimo y critica, y se criticó mucho el presidente. Otros dijeron que lo hizo excelente, que se subió un avión con cubrebocas, que se subió un no avión. Lo con usa, cubrebocas. No lo usa, única vez aviar. que ha usado cubrebocas, se subió al avión se puso cubrebocas. Miguel, si llega a ganar Joe Biden en Estados Unidos, esto lo va a tomar como, ¿no me apoyaste? ¿Te fuiste le dijiste amigo a Donald Trump, a, a nuestro contrincante, Miguel? O sea, ¿qué, ¿puede haber repercusiones a largo plazo no, a esa reunión?
2: No, no, yo creo que no. De ninguna manera, mira, yo creo que, bueno, sí, yo creo que <risas> absolutamente todos, todos los países, todos los ciudadanos del mundo, saben qué papel tiene nuestro país, qué papel tiene México para con Estados Unidos. Entonces, no, yo no creo que el día de mañana Joe Biden va a decir, no sabes qué, AMLO, sabes qué te hago el feo porque fuiste a hablar con Donald Trump. Mira, realmente todos sabemos claro algo lo que tenía que hacer, para, para bien o para mal, tenemos que tener forzosamente una relación con Estados Unidos y pues bueno, es la decisión que tomó el presidente, que bueno, de eso pensamos que sea tal vez el próximo podcast o, el, o la tercera edición de esta mesa, ya como, como mencionó Moisés hace unos momentos, adentrarnos ya a la percepción, a la percepción eh, eh, desde nuestro punto de vista juvenil, pues de la administración de, de, Obrador, de, ¿no? de, de Andrés Manuel. ¿no? Entonces, pues yo creo que esto ya lo podríamos tocar más a fondo en, 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 otro, en, episodio. en, en, en otro episodio. Y pues bueno, a ver que ahora sí nos adentramos a detalle de qué está haciendo este señor y qué pensamos sobre ello. Ya, van, ya van dos años de, de sexenio, entonces, para ver, poner... Ya cuentas. podemos
0: emitir un juicio, ¿no? Ya, claro, las ya cuentas hay ya. ya hay carnita. Ahora, ya con esto es un, estamos futureando, estamos hablando de un evento noviembre. que va a pasar en noviembre, que también es muy importante para nuestro país y para el mundo, ¿no? En diciembre podemos tocar el tema de las vacunas, se habla igual ya de,
1: de un tema ya de, de liberación, de que pueda haber... Eh, y a la, la producción masiva de vacunas, entonces...
0: Por supuesto, ahí todavía faltan, faltan temas que pueden cambiar el rumbo del año y, claro. y, y hasta mejorar, ¿no? Ahora, este fue el recuento que hemos hecho de todo el año. Últimos comentarios. Miguel, ¿qué te, de, después de haber hecho el recuento, ¿qué nos puedes decir del año?
2: Pues bueno, ejercinarnos nos el que viene. Realmente estamos un poquito más avanzados de la mitad del año sí. y tenemos vamos, algo increíble, algo histórico, es un año que ha marcado nuestras vidas para siempre yo creo, yo creo y, y considero que mínimo en lo personal, es un antes y un después del 2020 y pues bueno, falta la mitad
0: y pues <risa> es cruzamos lo los dedos ¿no? decir. Cancino, último comentario el año súper histórico
1: igual estoy en la misma posición a abrocharse los cinturones que, que todavía estamos a la mitad del camino, a ver qué nos espera yo espero ya que que no sea algo negativo ya todo positivo entonces eh, realmente sí ha sido un año muy caótico yo creo que hemos la te tenido la oportunidad de, de precisamente por esta cuarentena de conocernos a nosotros mismos eh, quizás eh, meternos en otros en otros temas conocernos
2: como este claro claro <risa> por supuesto eh, en encontrar en nuevas proyectos. habilidades eh,
1: sí. leer un libro no sé, pero ojalá sea de provecho lo que queda del año y no, no sea negativo para
0: nosotros. Por supuesto, y con esa nota esperanzadora nos despedimos de todos ustedes. Esta no fue solo la primera, la primera mesa general que tuvimos en el podcast, sino fue el primer episodio del podcast y estamos muy felices de empezar con este proyecto y esperamos es estar con ustedes todas las semanas aquí en la Chorcha y con esto nos despedimos.